0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Dependiendo en qué uso horario nos estén escuchando, eh, estamos en un nuevo episodio de Palomitas, el podcast cinéfilo, se podría decir, en donde nos gusta ver de todo. Anime, cine, series, vaya, lo que sea que nos emocione y que llegue ya sea a la pantalla chica, mediana o grande, pues si se tiene, si merece ser comentado, se va a comentar. Entonces, aquí comenzamos.
1: Palomitas. Palomitas. Para los que aman maratonear el fin de semana. Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión. Solo en Palomitas. Comenzamos.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva Tengo edición. Una queja. Dígame.
2: El día de mañana va el momento de grabar este programa. El día de mañana sale la palomera de la Batiseñal, que es una de las palomeras que celebran los años de Warner. Y Cinepolis la va a sacar a la venta en $450 pesos. Oh. ¿Sabes cuánto está out la palomera en cualquier Cinepolis? Dígame. O sea, fecha antes de la venta, Ajá. $890 pesos.
0: Uy, oh, entonces ni ni se esperen a verla en Amazon o en Mercado Libre no, porque...
2: No, supe que estaba ya... Unos $3,000 pesos. Dios supe que ya estaba en la bodega del Cinepolis que está cerca de mi
0: casa... Porque salió un cuate como con 20. Un saludo a Juli García que nos escucha y que somos talla Palomera de DC Comics. <risa> Pero señores, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva edición de Palomitas. Cris, ¿cómo estás?
1: Bien, contento de compartir micrófono una vez más con ustedes dos y pues, vamos a darle. Señor quejumbroso,
0: ¿cómo está el día pues de hoy? No es que
1: <risa> manda nomás 30 unidades a un cine. Sí, es una
0: locura. Y de esas 30 20 se las lleva un... T- Uy, no, espérate, espérate. Bueno, eso del lado geek, Ajá. ¿ok? Ahí tenemos las palomitas de DC Comics. Pero también este viernes eh, se estrena, o el viernes de esta semana, en el que estamos grabando este episodio de Palomitas, se estrenó el concierto de The Aras Tour de Taylor Swift en cines. Y también hay palomera. Entonces, yes. si así se pelearon por los boletos para el concierto que fueron varios, o sea, fue, fue el Foro Sol, tres veces. Uh-huh. <ríe> eh, imagínense cómo va a estar la rapiña por estas palomeras de edición Taylor Swift, que también va a estar no, y lo salvaje. <ríe>
2: es que en el promocional, en uno de los promocionales del concierto, Taylor Swift salió con el mismo vaso que está o está en los cines. <ríe> <ríe> y ya con eso creo que es razón suficiente para que se basite Dodge. 80 pesos cueste 1200 doscientos Mercado Libre. Es que
1: es el efecto Taylor Swift que ya lo, ya lo vimos en el cine también. La que, reina Midas de la farándula. Sí, que efecti- es de las películas más taquilleras del año. Y, y es un concierto. Es un concierto. <risa> es un concierto <risa> que ella es? misma produjo. Uh-huh. Entonces, si, si por sí no le había dejado casi nada de dinero el Eras Tour a Taylor Swift, que se espera que le deje a su bolsa 100 millones de dólares. Una película producida por ella también le va a dar. Y es producida
2: por ella porque. Porque nadie la quiso. Nadie la quiso,
1: porque como va a pegar un concierto. Intenciones cines de ahora?
0: <risa> y, y alguien en más que cine dijo, ja,
1: ilusos. <risa> sí. No, igual en el caso también, lo, lo, es, es un caso extraño porque vemos también decisiones en diversos estudios que están fracasando en la taquilla mucho, que quizá esto les pudo haber dado el, el levantón que necesitaban, en especial uno de los ejemplos que yo creo que hasta seguir es Disney, que... Pese pese al regreso de Bob Iger, que sabemos que tuvo un rol importante en la adquisición de Marvel, de Star Wars, cuando Disney salió de compras. En este caso ya empieza la presión porque eh, ciertas películas no están rindiendo bien o Disney incluso maquilló los números de las ganancias. Un caso de estos muy notorio es el caso de La Sirenita, que si bien pensábamos que originalmente el costo para salir igual era de 500 millones de dólares, que según eso había logrado la película... Ya salió, salió, salió el reporte el reporte que tiene que hacer Disney a la hora de grabar en Reino Unido y la uh-huh. producción solita tuvo un costo de 300 millones de dólares. Oops. Entonces eso nos pone en un cálculo total que tendría que la película superar 750 millones de dólares para para salir pareja. Y en este caso...
0: O sea, ya ni ya de rentabilidad ni hablamos. Nada no, no, más para no, ser es que pareja. No, no nada más
2: es en las salas de cine. bajo la afluencia de...
0: ¿Los suscriptores suscriptores de de Disney
2: Plus? No, bajó la afluencia de gente a los parques. Ah, también. Y a nivel mundial, o sea, no nada más... es
0: que es una locura, ¿viste los precios para hospedarte en el parque temático Star Wars? Que ya Ah, cerró, ya cerró, por cierto. (risas)
1: No, el que cerró fue el crucero. No, también también el el hotel en en Walt Disney en Florida, igual cerró porque era excesivo. O sea, por persona era, era... como ah. $2,500 dólares. O sea, el
0: chistecito era mí, cuando me dijeron, como de $10,000 dólares la noche, o si vas con tu familia. Sí, sí, ese es no, el o problema. O sea, a mí me dijeron,
1: cuando
2: me dije que había una bebida de $5,000 dólares, en el menú fue de, no, esto no es para mí.
0: No, creo que para nadie, o sea, no por nada, cerró.
2: Bueno, pues bajo eso, bajó el número
1: de suscriptores de Disney
0: Plus, y ninguna de sus series grandes...
1: Está pegando como ellos quisieran. Pues de pronto...
0: Fíjate que me extraña que incluso ni, ni Loki haya podido, pues, replicar el ruido que en redes sociales se veía semana a semana con la temporada anterior, ¿no? Me acuerdo que, mm. o sea, la de memes, la de tweets, la de posts, la de lo que sea que veíamos en, en todos lados, semana a semana, esta segunda temporada, creo yo, ha tenido una, pues, muy, muy baja, ¿no? es que Ya graciosa. Ya ya
2: Totalmente a sus nichos, porque a todo el que hizo ruido era fan de Star. Pero ¿Viste el
0: final? Ahí. ¡Qué locura!
2: Pero a lo que voy es. A... <risa> Están yendo sus nichitos, porque son nichitos. Y ya nadie fuera lo está viendo. A diferencia, no sé, de cuando comenzó con WandaVision y con todo. Más que, pues todo el mundo veía que estaba pasando. Digo, no por nada. Las primeras dos temporadas del Mandalorian hicieron lo que quisieron. Sí. Pero ahorita ni. De hecho, el mismo dicen que... Y el propio Boy Geiger está así de.
0: Pues es que también ya estamos viendo un eclipse, o bueno, el atardecer del del cine de superhéroes, ¿no? O sea, normalmente, pues vamos con con tendencias y a. No es nada más el
2: cine de superhéroes. O sea, Chris está diciendo de la sirenita. Yo te hablo de Star Wars y. y, Claro. De Star Wars y de. Marvel.
1: Y todavía todavía falta Blancanieves, que eso también pinta todavía para ser peor. ¿Sigue en pie? Sigue en pie en este momento, pero... La
2: película ya está firmada, ¿no? Sí. No la van a cancelar, o sea, nada más están esperando que esta mujer se ca- se calle.
0: Oigan, ¿Y Elon Musk sale en Aquaman 2? ¿Por? Ay, espérame. Ahorita estamos... <risa> no, ¿Con no, estamos con, de,
2: de la manera en como Disney se está cayendo a, a pedazos, de a pedazos está que hay un rumor que quieren comprar Electronic Arts, uh-huh. sí, que justo. no va a ocurrir.
1: Uh-huh.
2: ¿Por qué? Porque no tienen dinero. O sea, en la un- película de todos sus últimos que les ha generado dinero ha sido elementos. Elementos y el elemento tardíamente. Tardó mucho. Sí, sí, tardíamente, y tardó. pero lo logró. Ajá. Eh, ahorita vi estamos platicando el episodio pasado de la casa embrujada de Haunted Mansion.
0: Uh-huh. La mansión
2: embrujada, qué que mal mala. Es. Pues
0: tardó ¿qué, cuántas semanas en entrar al streaming.
2: No, sí tardó usted. ¿Dos mesecitos? Ah, bueno. Pero aún así, o sea, nadie la vi en cine y creo que si la están viendo en streaming es porque pone algo de ruido de fondo, porque la película no, no vale la pena. De hecho, me t- debería decir que es la peor
0: película de Jamie Lee Cortis y Dan y Evito. Lo cual es triste porque, oye, digo, Jamie Lee Cortis venía, bueno, la última de Halloween, no estuvo nada buena, pero ¿qué me dicen de ah, su última? Sí se
1: salvó, sí se salvó. La de The Bear,
0: o sea, su participación en The Bear eh, uh-huh. es buenísima. Esa segunda temporada, el episodio 6 de The Verde, es una locura. Y Jamie Lee Curtis... Bueno, sale Jamie Lee Curtis, sale Bob Odenkirk, Medi- sale medio Medi- Hollywood. Ajá. Y lo hizo muy bien. O sea, y después a la mansión embrujada. Bueno, que también la señora ya es como... Sale en lo que quiera porque ya, ya es legendaria. Todo. Ya es legendaria.
2: Ya está como Anthony Hopkins. De, es que este papel, ¿cuánto vas a pagar?
0: Transformers, <risa> sí, venga. <risa>
2: lo que sea, ahorita venga. Pero bueno, eso es de la... Disney. Del lado de Warner, Warner se salvó este año por Barbie. Sí. Y para ya. Para bien o para mal. Ahorita ya mucha gente ya le está en contra. Todos los bemoles a la película de Barbie. Porque ya tiene más
0: de tres meses
2: en, en de haberse estado.
0: Sí, o sea, los depósitos ya cayeron, ya no uh-huh. importa. <risa> sí,
2: ya. Todo lo, todo lo que llegue es ganancia. Pero pues las celebraciones de los 100 años de Warner las veo como... Muy discretas.
1: Igual que las de los Igual 100 que años que de, de Disney, Disney. que Lo único que apunta que podría rescatar a la casa del ratón es Wish. Pero no hemos visto nada de, de publicidad de esta película prácticamente. Lo poco que
0: he visto fue de... Bueno, apunta a eso porque justo sí. no, no, no se ha estrenado, no, pero... Y hay un,
1: hay un spoiler que sí, desde ahí se ve un error en escritura en la película. Que, a ver, el villano sabemos que puede conceder deseos. Ajá. Pero es egoísta porque no le concede deseos a todos. Ok. Entonces... Lo, lo puedes pensar y dices quizá es, es malo que no conceda los deseos si tiene los poderes, pero si se los concede a todos estos serían los buenos y los malos deseos tiene una, una razón muy lógica de no concederle deseos a todos, entonces ya viendo, sin ver la película que todavía no se estrena ya vemos un, un error en la premisa bueno, que nos hace empáticos con el villano regresando, regresando
0: <risas> rapidísimo a Disney como los que apoyaban a Thanos, pero bueno problema es
1: ese problema y
2: además el otro problema muy grande, que estoy viendo yo ahorita con el cine Superhéroes Es que ahorita Disney tiene una campaña muy discreta. de ¿Te acuerdas de quién es la Capitana Marvel? ¿Te acuerdas por qué eres fan de ella? ¿Te sí. acuerdas de quién es Miss Marvel? ¿Te acuerdas por qué eres fan de ella? Cuando no hubo fans de la Capitana Marvel porque todo el mundo se fue. Yo con Brie Larson por sus declaraciones.
0: Bueno, es que también Brie Larson sí. no es muy... No se lleva muy bien con, con las la redes gente. sociales, ¿eh? con
2: la gente en general. Y Miss Marvel, pues. ¿Quién la
1: vio? No. Yo vi el primer
2: episodio y fue de. No, esto, esto ya estoy muy viejo.
1: Sí. Yo, yo ni por morbo se me antojó verla. Y ahorita
2: están. Tienen
1: Marvels. Que que va a ser, yo creo que va a ser de los, yo creo que me atrevo a decir que va a ser el fracaso más grande de de la taquilla de Marvel. Yo
0: solo vi un tráiler en el cine, o sea, he ido muchas veces al cine estos últimos meses y solo en todas esas ocasiones solo he visto una vez un tráiler. Es
1: que parece que se quemaron su presupuesto de marketing tratando de, de bueno, de arreglar la, la situación con La Sirenita, que si bien no es una mala película... Obviamente creó una una división enorme en en el público, como la mayoría de los live actions que hemos visto, pero ya, ya no tienen el mismo impacto los live actions de antes. Porque si nos vamos al pasado de Disney, su primer live action, que es la Cenicienta, le va muy bien en esta ola de nuevas. El Rey León también pega, pero luego ya empiezas a tener los debacles como Mulan... Tienes el, eh, t- la sirenita, que si bien no es la peor, está como a la mitad, pero tampoco es algo espectacular. Mulan no es debacle, es descalabro. De bueno, sí, pero quería, quería ser noble. Y Mulan como... fue en pandemia, ¿no? Sí, Mulan fue en pandemia. No,
2: se, se me hace malísima y un desperdicio grandísimo de Jet Li. Sí.
1: Ah, no, y también si sí nos vamos a las cuestiones sí. éticas de la grabación de esta película, es peor. Pero, pero en este caso, entonces, Disney va para abajo, Warner Bros., Va para abajo a pesar de tener 100 años Parece que ya no están en En contacto con sus audiencias Que eso es algo importante Y a mi parecer Paramount se sostiene Paramount sí se sostiene Y Universal tiene la película
2: Mejor calificada del año
0: ¿Cuál fue? Pop Patrol, Patrol.
2: <risa> sí, Es cierto. Es que bueno es que ya lo hemos dicho <risa> Una y otra
1: vez Pop Patrol es God Aunque algunos digan que promueve el control policial y el fascismo. No, es una película inocente. Gente, son, son perros. Sí, son perros que son policías. Y de
2: caricatura, además.
1: Sí. Te Pero, canten. Bueno, como, como papá, es algo que seguramente te gustaría que vieran tus hijos. O sea, es algo muy amigable en ese sentido, ¿no? Sí, y, y también, pues bueno,
0: ahora siguiéndonos ya al lado de superhéroes, porque creo que ahí eh, Saucedo tiene mucho que decir al respecto. Aquaman 2, señor. No, antes tenemos que hablar de. De la
2: serie que Disney pagó. Ah, vio bueno. Vio los primeros cuatro episodios. Y fue de qué porquería es <risa> Aprovechando que estaban los guionistas y los actores en huelga. Kevin Feige decidió ver lo que ya habían filmado de la nueva serie de Daredevil que iba a salir en, en Disney+. Disney Plus. Plus
0: Y su reacción realmente fue esa. qué porquerías es? Pregunta, Daredevil, Luke Cage y Jessica Jones ¿Ya fueron removidos del no, catálogo de Netflix? No, ¿verdad? Ya, ya ya fueron. ¿Ya? Re- sí. ya. Y regresan
2: los mismos actores al universo cinematográfico. De- Pero el problema es, si viste Daredevil en Netflix, que era una serie maravillosa. Era muy buena. Sí, era muy buena. Quítale toda la acción y eso es la de Disney+.
0: Es que es el problema, o sea, a pesar de que eh, sabemos que es una división diferente, o sea, no es Disney Disney sigue siendo Marvel, lo suavizan bastante en este afán de mantenerlo family friendly, ¿no? Que que No, habían dicho que iba a ser rated R. O serie. sea, sí, pero no no basta, vaya. Sí, o sea, no, no haces... basta en que haya sangre, también tiene que haber una buena historia, en ese sentido.
2: Sí. Que... Pero tú no haces una serie de Daredevil en donde Daredevil no aparece hasta el cuarto episodio. Y todas las escenas de peleas que caracterizaron y te impacta, la de Netflix las quitas para hacer un dra- drama legal.
0: Bueno, es como Sonic Entertainment haciendo películas de villanos de Spider-Man sin Spider-Man, <risa> que por cierto ya cancelaron El Muerto. Ajá. Qué bueno, qué bueno, porque con Ajá. lo que vimos en Morbius no, no me quedaban. Y, y bueno, falta Craven. Habrá que ver qué tal es esa película, pero sí, no, pues, regresando
2: con Daredevil, es que le quitas todo eso. Corres a los guionistas. Porque corrieron a todos los escritores y a los directores les dijeron off, ahorita estás fuera del proyecto. Y una cosa que se me hizo muy estúpida porque es estúpida para un estudio con tanta experiencia y del tamaño de Disney es que ahora van a darle directores de proyecto a las series y ya las van a dejar de planear como eventos limitados, sino series planeadas para varias temporadas. Uf. O sea, estás es... haciendo esto ahorita. Sí, no, eso, eso debió haber sido ya desde el principio. Y deja
0: tú eso, yo veo ahí una potencial calidad mm-hmm. CW. Ándale, no, no, tampoco. <risa> no, no o sea, en el sentido, en el sentido de, en el sentido de, adárgate todo lo que quieras, pero manténlo en un presupuesto bajo. O sea, la, la ventaja que tenían esos proyectos limitados Es que eran presupuestos altos Porque sabían que iban a ser series Pues más autoconclusivas Pero o sea, ahora la intención es alargarlas lo más que se pueda Que no nos sorprenda que en algún momento Vamos a ver hasta risas grabadas
2: No, pero te cuenta Que sus series no tuvieran showrunners Se me hace algo Toda producción Audiovisual tiene sí, un showrunner, que de es un de, showrunner. Sí. Una persona que sabe de qué va la serie, qué es lo que busca, se maneja la Biblia de quiénes son los personajes Nada, que se puede decir que no se puede. Que, o sea, todo lo que tiene que englobar la serie es un showrunner.
0: En ese sentido, las eh, series de Marvel no tenían. Pequeño, pequeño apéndice. Hay una masterclass de Guillermo del Toro disponible en línea, en YouTube, en donde él precisamente recomienda escribirle biografía a, a sus personajes para precisamente pues darles más dimensión y profundidad. Uh,
1: Entender por qué son y por qué hacen las Exactamente. Cosas. Sí, y también ahí yo creo que ese es un debate que entra con otro, que es si vas a hacer la inclusión, también tiene, tienes que adaptar esa biografía para que tenga sentido y, y lo haga más emocionante. Si es un personaje, está ahí y, y, y al final un personaje bien escrito no... No importa la etnia, no importa las creencias, no importa... Puedes hacer
0: lo que quieras siempre y cuando esté bien. Si está bien escrito,
1: escrito la gente lo va a disfrutar. Exacto. Y ya lo hemos visto una y otra vez, pero parece que esta énfasis ya no se están escribiendo buenos personajes y eso es lo que ha ido en la mayoría a la baja. Lo que de la pasa calidad es que todos. ya hubo
2: un momento antes del último Trone de Dis en que querían sacar todo. Todo al mismo tiempo y, en, y, y deprisa. Entonces... Sí. Empezaron a llenarte de series y de personajes, cosas que no tenían ni Penny pa, y eso tiene que ver mucho con la caída de género de superhéroes.
1: Porque ya son, básicamente ahorita son patadas de ahogado para tratar de rescatarlo, pero ya la realidad es que desde Infinity War, el, el, univer, el universo de Marvel ya ha ido a la baja, tanto en calidad o simple desinterés, porque ya no... Es más de no, 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 no se ha introducido el, el nuevo villano, el nuevo Thanos. O sea, hay muchos detalles que puedes tener ahí, aunque los han ticiado, no Y nos quieren convencer de que Khan va a ser el villano. Pero, ajá. Pero el problema es que a Khan
2: lo mató un ejército de hormigas en Night. Y, y yo lo que ¿Cómo siento. Hacer un gran villano cuando un ejército sí. de hormigas parió contigo. Yo Oye, lo que siento no te es que... metas con las
1: hormigas, son, son grandes <risa> animales. Y también en Grandes películas, grandes películas con hormigas. Sí,
0: oye, sí, hay una en la que participa este... Ay, se me fue el nombre de este señor que está casado con su hija.
1: Woody Allen. Woody Allen. Ah, la de Ants.
0: Ants, así. <risa>
1: y a Box Life también no puedo... Box dejarla. Life es buenísima.
0: Eh... Pero sí, o sea, también siento que esta intención de de no enseñar el villano definitivo es porque están haciendo prueba de, ah, mira, con este y se emocionaron. Ah, con este no. ¿Sabes? O sea, sí, como pero de, con el que más se emociona.
1: En el otro de tenías el, la línea de tiempo bien marcada. Claro, ¿sabes ya sabes que cuando, Thanos era el jefe final desde un principio. Entonces, ya cuando conocí... salió
2: la primera de Iron Man, ya sabía cómo iba a acabar todo y con quiénes.
1: Sí, exactamente, entonces ese es el problema de cuando no... Y ya tenían esclavizados a todos los actores por 10 años Sí, sí y el problema aquí tan es que ya no, no todo necesariamente tiene que ser el éxito de Marvel, ya no todo tiene que ser universos conectados a, ver, a veces unas producciones individuales entretenidas como lo fue Barbie, como lo fue como lo fue Openheimer también como... esperemos que las, las demás producciones de Mattel sigan una línea entretenida y no estén entrelazadas en un universo complejo
2: y Es que todo el mundo entonces... quiso hacer su Universo Conectado, porque se dieron cuenta la, la nota que sacaron. Uh-huh. Pero al mismo tiempo no se cuenta que esa fórmula iba a cansar. Y ya cansó. Un ejemplo muy claro es DC nunca pudo po- ponerse al nivel, por más que lo intentaron. Y ahora que anunciaron que los actores que participaron en el universo de DC... Ninguno va a regresar.
1: Es decir, el fin de los dos que quedaban, que era Ezra Miller, que ya finalmente no, no vuelve a tocar. Y Galgador <risa> de los Galgadot, y Germán, Gar-
2: No, eran Galgador de Jason Momoa. Uh-huh. Porque de Ezra Miller salió Flash de las salas de cine sí. y no Pe- pero a hay, de él.
1: en el caso de DC Comics hay un caso curioso que es el de Jason Momoa, que uh-huh. no va a regresar como Aquaman. Pero va a regresar. Va a regresar aparentemente como Lobo. Que es otro personaje secundario, mm. si digamos así, de Secundario, DC.
2: pero es un compensas casa... es muy gracioso. Sí, sí es, es muy gracioso. Y si sí veo a... Uh, y es
1: como lobo. Sí, le queda perfecto, ¿no? Yo siento mientras, el personaje. Sino,
2: pero mientras tanto, su última película, que es Aguaman... Agua, Aguaman, ¿eh? Uh-huh. Aguaman y el reino perdido. Que tienes ahí un tráiler y puros dramas.
1: Sí, dramas que Warner debió de haber resuelto desde hace mucho tiempo, pero sabemos la polémica. Yo creo que ya le perdieron. Van a sacar esa película a morir. Sí, definitivamente. Como lo hicieron con Blue Beetle, otras que... Pero aquí la diferencia es que porque Amber Heard sí es polémica, aquí sí no hay no hay un, no hay hay un una campaña marketing de memes para rescatar la película.
0: No, no ni, ni Blue Beetle. O sea, ni, ni del tamaño de Blue Beetle de esta vez sin nada. Uh-huh. Eh... Pues, ¿qué les digo? O sea, mm. DC ahorita, si ¿sí aprovecha lo que tiene de videojuegos... O sea, porque estamos hablando de que DC tiene a The Witcher.
2: Mm-hmm. No, wa-
0: Warner. Digo, perdón, sí, Warner tiene a The Witcher. Podría podría hacer algo ahí, o sea, la serie le está yendo bien.
1: No, ya la serie ya murió. Bueno, The
0: porque Witcher. se fue Henry Cavill, pero vaya, podría, mm. p- podría haber ahí un pequeño destello, pero... Siempre, o, o si sigue con sus películas licenciadas, uh-huh. quizá. Sí.
1: Es que, bueno, ahí, en el caso de The Witcher, como ya lo hemos dicho hoy una y otra vez, siento que tenías todo para hacerlo bien. Ya tenías los libros, tenías que captarlo, no, no tenías el riesgo del pecado de Game of Thrones que fue, uy, se nos acabaron los libros y ya no sabemos. Y esto
0: tiene que acabar. Sí, o
1: sea, sí. A, a tal grado que de, recientemente la gente hizo... Co- con ChatGPT, un final de Juego de Tronos. Es que Además, dicen que está decente. Está decente, está decente y, y porque mucha gente como que ya le perdió la fe a George R. R. Martin que lo, que lo vaya a escribir? Porque ya está muy
0: ocupado viendo la NFL ese señor.
1: Uh-huh. Y, y
2: escribiéndolo guiones a Steven Colbert.
0: Ah, y, y lo que sea que haya hecho para Elden Ring. Bueno, el universo de Elden Ring está muy padre.
2: Es que Steven Colbert sacaron un sketch donde el comediante es un host de un programa un no show. show. Ajá. Entras a la Escritores por guión de esta semana porque no se lo han entregado. Y estaba así y nada más está ahí Ye- George R. R. Martin. Y-, y le da un fajo de pap- Así Este <ríe> es el intro de tu monólogo de hoy. ¿Cuándo escribiste esto? Hace rato. ¿Y que No tengo otra cosa que hacer. <ríe> así de, 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 ¿Sí? de la burla. Y es el intro de las nociones de por qué vas a... Co- a estos chistes <risa> Se me hizo muy gracioso Muy gracioso Pero pues mira, la situación está
0: ¿A final de año ¿Qué tenemos? Y, mm. Nada eh, puros si le- que, que bueno, también se sabe que la, El último momento para cine es Black Friday Porque Diciembre es el mes en el que las películas Salen a morir
2: Diciembre, enero y febrero Sí por eso Willy Wonka No sé
0: Wonka también. está en, fe, en diciembre uh-huh.
2: La última gran película Viene por parte de Universal Porque despertó Un fandom Que muy poca gente fuera de Mundo Gamer sabía que existía Que fue Five Nights at Freddy's
0: Y con Josh Hutcherson eh, que, que está interesante También eh, me parece que va a estar ahí Matthew Lillard, que lo vimos En Scooby-Doo y en es. Scream
2: Era Shaggy y el
0: Spoiler alert. El amigo, muy buen amigo De Ghostface Así es eh, eh, Pero también En el terreno de series hay cosas interesantes eh, Desafortunadamente Como que ya se dieron cuenta Que el liberar temporadas enteras de golpe no es pues, un
2: error es muy, un error
0: muy grave, muy grave pero era algo muy chido que teníamos solamente en streaming pero bueno ahora pues siguiendo la, la tradición de la televisión Eh, nos están entregando episodios semanales. El dulce o la ventaja que tuvimos con la serie de Gen B, de The Voice, que es de la que voy a hablar porque estoy clavadísimo con ella, es que los primeros tres episodios nos los dieron de golpe y ya a partir de ahí ya es semanal. eh, Al momento de grabar este episodio, todavía no he visto el episodio 5 porque no ha salido, pero yo creí... Yo le tenía un poquito de miedo a esta serie en el sentido de que pues, ¿qué, ¿qué más podían hacer, no? O sea, si sí, sin solamente re- repetir lo que nos habían dado en la serie principal, que es The Voice. Pero está bastante interesante. Eh, la historia sigue a Marie Moreau, que es una superheroína que descubre sus poderes de la peor forma posible Ajá. como buena adolescente durante su primer periodo menstrual. <ríe> y termina asesinando a sus padres. Entonces, uh, bonito. Muy The Voice, muy The Voice.
1: Sí, y en este caso son superhéroes relacionados a la adolescencia, ¿no? Como sí. que es el enfoque que a mí me siento que eso le da un, un, un giro fresco a lo que es The Voice, porque en The Voice es, ah, este personaje es Superman, este claro. personaje, o sea, está como que muy definido los superhéroes. En base a los famosos de los cómics.
0: Sí, y aquí va más enfocado justo a como a problemas que te puedes llegar a encontrar en la adolescencia. Justo hay pues autolesiones, eh, desórdenes alimenticios, incluso eh, temas de género. Eh, hay, hay un hay un personaje que puede switchear a placer entre hombre y mujer. O sea, hay, hay cosas interesantes. Lo que sí nos queda claro es que toda toda persona con superhéroes es Gandaya, (ríe) Eh, como como en el universo de The Boys. Eh, Pero esta vez tienen que descubrir también una historia muy adolescente: descubrir un misterio que al parecer sucede en las sombras de su campus universitario. Eh, Está muy buena. Creo que a esta serie abusa un poquito de del shock en el sentido de que no sé si se acuerdan que la última temporada de The Voice nos dio el episodio del Hero Gasm, que fue
1: súper. La, la, la orgía masiva de. Sí, de o sea, fue, fue
0: la controversia. Eh... No, es que ni fue. Y con el episodio que, está muy light, creo yo no,
1: Bueno, tiene una de las muertes más brutales Ah, bueno, de... ¿de Blue
0: Hawk se llama? Uh-huh.
1: Sí Y digamos que es una, un camino muy rápido En el pavimento Esa es una de las muertes más brutales de la serie Que es una serie que no No escatima en este sentido brutal Y para los que leyeron los cómics sabemos que lo, lo más brutal está por llegar entonces sí. Todavía habrá que esperar para eso.
0: Y, y en ese sentido, eh, pues Jambi lo que hace es intentar recrear el hero gas en cada episodio. En el sentido de que hay shock eh, en ese, de hiperviolencia o de hipersexualidad o ambas. O hiperviolencia durante la hipersexualidad. Eh, y eso creo que. Mm, o sea. Es, es claro y es obvio porque, bueno, son adolescentes, universitarios, eh, entonces, pues, pues claro que, que hacen ese tipo de cosas, pero de pronto lo puedo llegar a sentir un poquito exagerado. No mal. Pero un poquito, un poquito. Pero bueno,
1: es que imagínate con esas super hormonas, porque no son claro, hormonas sí. normales. Se pone más loco el asunto.
0: El, el único tema que sí no me termina de fascinar son sus efectos especiales. Se nota que para esta, este spin off no tuvieron el presupuesto que tienen para la serie original o el tiempo o el tiempo. Y eh, al menos las escenas que hay de este personaje, esta personaje que se hace chiquita. Sí se nota así el perforado de pantalla verde en su máximo esplendor, pero la historia las es muy buena. De Chiquito casi, casi ándale. este Pero la historia no deja de ser increíble, divertida, muy ácida y choqueante. Entonces, Gen B, semana a semana, todos los jueves, Prime Video, hay que verla. Sí.
1: Y a, a, definitivamente Amazon ahora es el que yo creo que está tomando la batuta de, los, de las series superiores porque del lado live action tenemos... Justo The Voice y, este, y este spin-off, y del lado animado también. Sí, Invisible, ya, que está. A ¿Dos semanas? Ya está prácticamente a nada de, de salir la nueva temporada. de Invisible, que. ¡Qué bueno! Uh-huh. Hacía falta sangre en mi tele.
0: <risa> sí, sí, o sea, esta, esta saga de su, de Supermans malos uh-huh. es como lo que está de moda. Seth Rogen lo está haciendo muy bien en general. O sea, también de él este año tuvimos
1: eh, Tortugas Ninja, que está increíble. Eh, aunque casi nadie
0: no, y no sé por qué. Es buenísima. Es muy buena es que, a,
1: mí a mí también. A mí también me gustó. Yo sé que hubo polémicas, que eso sabemos que siempre. Ah, alega. con lo de
0: Abril O'Neill, pero está justificado.
1: Sí, ahí sí está justificado. Pero el problema es que si lo ves desde un panorama afuera, de que ya sabes el contexto. Claro. Dices otra vez Hollywood haciendo de la subida, ¿no? Que es, 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 es algo que se ha vuelto y. Pues es lo que le están haciendo también sí. a la serie Castlevania. Sí,
2: y, y cómo O mensaje... sea, le cambiaron la etnia a un personaje. Y Y ya es la peor adaptación de videojuegos
1: No, yo siento que el problema ahí no es Necesariamente el el cambio El problema es que ya Como negocio, tú tomar Un lado político Va a dividir a tu audiencia y eso es lo que estamos viviendo ahora Cualquier postura que tomes, no importa cuál sea Vas a perder este mercado Lo vimos primero con, con con Diferentes temas políticos Lo hemos visto con empresas Ahora lo estamos viendo por el lamentable Conflicto en Israel, que es lo mismo Ciertos actores tomaron su postura entonces ya se y ya divide. le costó el trabajo. Ya, a ¿Ya le costó el trabajo a alguien? Ah,
0: por cierto, recomendación, no opinen si sí. no saben, no es de a fuerzas ah, opinar, sí. amigos Sí, y ese es el reto
1: aquí, pero, <risa> pero tienes, por ejemplo, hasta actores de, muy famosos como el que es el caso de Mark Hamill, que como que se contradice, o sea, ah, hubo sí. una pol, una polémica que bueno, sale el post yo apoyo a Israel, todo esto, ¿no? Siguiente día sale el post de los, yo de Columbus Day recordando a los indígenas que fueron masacrados claro que en el conflicto o sea, hay dos lados y el problema es que si te vas de un bando el otro aunque no les o sea, aunque pienses que sabes solo eso déjeme eso a los, a los especialistas de política y de geopolítica también porque un actor por querer ser el centro de atención en eso puede quemarse su carrera ya lo, vi, lo estás viendo con Blanca Nieves también que no tiene que ver con esta polémica pero igual la actriz ha hecho una serie de decisiones malas que yo creo que en un futuro le va a costar muchos. No, ya le está costando. No, pues en el
0: universo de Star Wars, la mismísima cara de un. Mm-hmm. O sea, la tuvieron que mandar de viaje a otra galaxia porque ya no tenía espacio en De Mandalorian.
1: Mm-hmm. Sí, eh, es por eso no. Si no eres especialista de un tema, en este caso, lo mejor es no opinar. Y ir es una figura pública.
0: Como dice un famoso tiktoker, si no le sabe, no le mueva. <risa> Así
1: es. <risa> Aplica para todo.
2: Así es. Pero bueno, yo creo que con eso ya cubrimos los temas de esta semana. Así que les agradecemos muchísimo que nos hayan hayan escuchado. Y pues queremos invitarlos a que nos... Haciendo, ya saben, todas las semanas aquí en los podcasts de Reporte Indie. Si van a ir al cine este fin de semana, les recomiendo mucho una película de Denzel Washington que se llama...
0: El Justiciero 3. Yo no sabía que había otras dos. No, y...
2: (risa) Yo sí la he visto, ya sabes, es el el agente retirado que decide levantarse contra de los manos y vamos a valer a medio. O mano. sea,
0: un diehard. Ajá. Uh-huh. Pero es,
2: también hechas y bien contadas y la tercera, que, que es la mejor de las tres, sí. y con su presupuesto y su lanzamiento limitado demuestra que Denzel Washington todavía
0: la,
2: todavía la hace.
0: Todavía lo tiene. Pues ya Ya está entrando, que ¿Al quinto piso?
2: No, ya va para el sexto.
0: Ouch. Uh-huh. Pero y bueno. tiene mejor forma que yo. <risa> eh, Cristian, ¿tú qué recomiendas?
1: Yo, yo recomiendo darle una oportunidad a Casus Benia, si bien siento que es una serie que todavía vas a tener que esperar a la segunda temporada para para sentir esa, ese cierre satisfactorio.
0: Pero es un buen preámbulo a Symphony of the Night.
1: Sí, es un buen preámbulo, pero todos sabemos, como fanáticos, Symphony of the Night es considerado el mejor juego de Casus Benia, entonces la adaptación es la que más esperan. Y, y la a...
0: segunda
2: tempo- temporada por el tráiler que sacaron... Uh-huh. Ni siquiera se va a centrar en eso. Sí,
1: no, es, bro, es, es Round of Blood.
2: Que es... No, no, no. Se va a centrar en Castelvania Bloodlines, que es la de el anterior Round of Blood. Uh-huh. Pero de eso vamos a hablar. El default del programa Geek de Reportaín. o que sale todos los sábados med- a mediodía.
0: Todos los sábados a mediodía en video o eh, en streaming. Entonces, no importa en dónde sea su plataforma de preferencia para escuchar podcast, ahí nos encuentran. Pues yo ya les recomendé Gen-B, Eh, Si quieren ir a ver algo en pantalla grande, nunca en mi vida creí decir esto y y discúlpenme, seguramente aquí a a mis compañeros les va a sangrar los oídos. Vayan a ver Radical con Eugenio Derbez.
1: No, Eugenio Derbez está quemado. Sí,
0: ya sé, ya sé, ya sé. O sea, sí, el señor es del esnable, lo que quieran. Pero está buena, o sea, no, no es la película, vaya pero creo que para ir un domingo en familia, está sí. bien, y, y tal vez me llegó porque bueno, mis papás son maestros, entonces
1: sí, sí pero en este caso ahorita él, tienes, él tiene su propia batalla sí. de sus, de sus sí, community managers batalla. que pagan todo diciendo que trabajan,
0: no, pues señores que páguenles también, usted refugio, no manche porque
1: ya había pasado,
0: Papá, es, es batalla resucitada Ajá, <ríe>
2: Quedamos en todo esto, muchas gracias muchas Gracias a, a Producción
0: A Producción que eh, pues en estos momento Se encuentra una reunión muy importante Pero está muy presente eh. Pues de la realización de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como arroba MX y reporte indigo. En Twitter, a José Sousado lo encuentran como arroba acebrek, que es cerveza escrito al revés. Eh, a Cristian Maxi se lo encuentran como arroba Cristian, no, Chris MA. I 2 Es correcto, Cris C I 2 Y a mí me encuentran como arroba sir guión bajo bits. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima ocasión.
1: Nos vemos. Palomitas.
0: Palomitas. Una producción de Locura FM y Reporte índigo. Cat,
2: cat, cat, That's a fucking joke, right?